0: att komma ut och bara lukta gaset så det är det är för mig. Nu är jag är här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast möjligtat.
1: Att skapa tro, att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden Det här är avsnitt nummer 260 Jag heter Fredrik Hedensko Och jag har fortsatt Digitalt sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand Hej hej hallå. Hej. Vi får, vi, får vi, vi får se om vi kan träffas i studion Någon gång <går> Det närmar väl sig Ja, den diskussionen behöver vi inte Här, den kan vi ta, kan vi föra Utanför <går> Utanför de här ramarna vi fokuserar istället på att prata om Malmö FF och det som återstår av Allsvenskan bland annat. Och vi, Jag tänker att det är lika bra att kasta sig rakt in i detta. För huvudpunkten idag är ändå MFFs insats mot Mjällby. Det blev ju förlust hemma med 0-1. Eh, och med all respekt för Mjällbys numera oerhört välfungerande defensiv så var ju detta en, en insats som måste kategoriseras som en av de sämre som Malmö FF har gjort 2021. Varför blev det så?
1: Million dollar question question. <laughs>
2: Yeah. Ja, det ska man säga. Det, det... Ja, just i den här matchen så tycker jag man kan hitta en förklaring att Malmö för faktiskt inte skapat tillräckligt mycket chanser för att vinna matchen. In, inte om man ser till hur många chanser de faktiskt behöver för att vinna matcherna <laughs> Nej,
0: men det är så, den skiljer sig ju mot exempelvis äh, matchen match mot Djurgården på det viset.
1: Mm. Det som är lite märkligt är att John Dahl efter efteråt talar om att Malmö hade så många chanser. Så jag vet inte riktigt hur vi såg på... För jag håller ju med. Det, det var ju. Men man, den stora frågan jag ställer mig egentligen det är hur det kunde bli. Så här, alltså eh, AIK vinner över Djurgården i derbyt. Eh, stadion är fylld för första gången. Det är eh, hyllningar till Rasmus Bengtsson och eh, Berang Safari som vi kan komma tillbaka till. Eh, liksom, det är så mycket som byggs upp att det borde pumpa adrenalin och vilja och kämpaglöde och att man springer ner det här fantastiskt duktiga medbyförslaget och så, sen så händer egentligen väldigt lite. Det finns inte den här energin, det finns inte... Jag vet inte om det, trötta, det är trötta ben eller trötta huvud. eller det är så enkelt att man får inte stirra sig blind på att Malmö vann mot ett svagt Örebro. Alltså, sanningen är väl att Malmö har en formsvacka som på väldigt många fötter. Det, du
2: det känner, som... är. Ja, du behöver inte be om ursäkt. Det var jag som avlut. <laughs> eh, jo, eh, det som borde oroa Malmö för är att man... I de två av de tre senaste matcherna har eh, faktiskt skapat väldigt lite chanser. Jag, jag har ju min vana trogen att kollat lite expected goals världen. Och detta gör jag för att detta är något som Jondal Thomas själv gärna återkommer till när det passar honom. Eh, han tog till exempel inte upp... Eh, på presskonferensen efter matchen att Mjällby hade ett bättre expected goals mot Malmö FF. Nu är det så små siffror att man kan säga att de var totalt likvärdiga. Men det, det, det pekar ju på att det var inte så att MFF chansmässigt dominerade matchen. Och det samma kan sägas säga mot matchen mot Älvsborg. Eh, det är alltså i ett skede säsongen där MFF ska växla upp och vara som bäst. Och där man faktiskt har varit som bäst. De tio senaste åren man har alltså allt, nästan alltid blivit, oavsett om man har haft Europa så har man varit bättre på hösten. Uh, så det, det är egentligen bara denna säsong som har MFF blivit kraftigt försvagat efter man har gått in i Europaspel. Uh, men det är ju de här mjällby hjällsborg de, de övertrumpas bara av uh, insatserna mot AIK borta och Djurgården borta. Där har MFF ett sämre expected goals
1: Ja någonstans så naturligtvis är skadeläget fortfarande prekärt och det sliter hårt på spelare och så vidare. Men f- fortsatte jag liksom att i den här typen av match att, att, inte, att inte ren vilja och naturligtvis grundkunskap kan, kan ge mer utdelning än, än vad det gör. Det, 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 det här är det som är tjusningen med idrott samtidigt men, för det fanns väldigt mycket som talade för Malmö FF egentligen i den här situationen som sagt men, men på något sätt så så är det en, en djup på, på, inte bara på Kjollak och Birmansevic utan berget får inte frampassningar längre. Anders Kristiansen är bara frustrerad. Eh, alltså går, Martin Olsson kommer inte fram till så många inläggslägen den här gången. Eh, Erik Larsson pendlar ut och igen med att leta efter sig själv. Man, man kan ju rabbla hur många som helst. Adin Alic inhopp och framförallt Abu Bakar i sin en gång. När han man inte riktigt förstår vad han överhuvudtaget gör på planen. Eller rätt sagt var han befinner sig på planen. För han är överallt och verkar helt okontrollerad.
2: Samma mot sceniet, hade var hans inopp, väckte också vissa frågor kval, rent taktiskt. Vad, vad fick han för direktiv? Vad, vad, vad skulle han göra på plan?
1: Ja, någonstans i de här byterna också. Faktiskt, vi har kritiserat Thomasson ibland för att han har bytats för sent. Men nu kom de här två byterna i ett läge där faktiskt det kanske ändå fanns en liten tendens att det började hända någonting i matchen. På något sätt är det ett risktagande, kanske. Adinalic kan ju ha fantastiska toppar, men Abu Bakari har ju inte haft det. Så att, ja, nej, det är många
2: frågetecken, tyckte jag. En ganska uppseendeväckande statistik från matchen är att MFF faktiskt förlorar duellspelet. Alltså de förlorar fler dueller än vad de vinner. Det, det är väldigt ovanligt för MFF. Inte minst Kim Bergström brukar ju ofta hylla MFF för att de är så fysiskt starka i Sverige. att Det är det, det, är det jobbigaste laget att möta. De slutar aldrig sp- springa och de är väldigt hårda och tuffa, rejäla spelare liksom som kombinerar det här med teknik och fart. Eh, att på att hemmaplan... Med, under de här förutsättningarna som det som var då faktiskt inte stå upp i den fysiska matchen. Det pekar, väl, det pekar väl lite på att ben och så är trötta och även kanske skallar också. Men det, det är ju någonting som är oroväckande för MFF. För att man inte kommer upp i, i liksom, att man inte ens kommer upp i den arbetsmässiga prestationen man, man är van att se laget. Allting börjar ju där på något sätt.
1: Sen fanns det också jag, ett stort taktiskt uttecken att man öser in bollar mot straffområdet i slutskedet när man jagar mål. Det är inget konstigt med det. Då brukar man kanske för sig flytta upp lite nickstarka spelare. Det händer inte så mycket där. Men grejen är att nästan i alla fall sista halvtimmen så bygger MF-spel bara på inlägg och alla som har sett Mjölby vet hur otroligt starka de är. I luftspelet och på att just plocka bort den typen av bollar. Så att MFF överger allt eget spel på något sätt. För att söka nickmål som man nästan aldrig producerar.
0: Eh,
1: vilket också var lite obegripligt.
0: Det kan ju ha varit en effekt av att det vanliga spelet så att säga, fungerade så himla dåligt. Det var ju det var ju en oerhört slarvig insats. I stora delar. Väldigt mycket enkla misstag. Jag fick nästan känslan av att eh, det här alltså det faktum att publiken var tillbaka och att det var en eh, fullsatt stadion att det nästan lite grann fick eh, MNF att känna att ja, men, det kommer att vara fullsatt så det löser sig. <laughs> och att liksom att man genom det på något sätt tummade lite på allt annat. Både spel och noggrannheter. Liksom sådär. Ja
1: det kan ligga någonting i det där. För att glöden intensiteten var ju inte där. Det är absolut. Sen var det ju
0: naturligtvis ett baklängesmål som som kunde ha undvikits. Det är väldigt sällan vi ser Johan Dalin göra den här typen av misstag och han var inte heller sen att ta på sig ta på sig det målet. Men även utan, utan det målet så att säga, om matcherna har slutat 0-0 så hade det fortfarande varit en kraftig missräkning. Mm. Och det är väl det liksom som, som äh, ja, det har, jag vet inte, jag får lite känslan av, av 2015 att, att Exakt. Europaspelet och kanske framförallt vägen in i Europaspelet sögs så mycket kraft ur, ur både spelartrupp och ledarstab att det finns liksom inte riktigt de orkar inte ladda om känns
2: det Nej men det tror jag också, det, det är mycket det det handlar om att vara tränare för Malmö FF i det här skedet av en säsong handlar ju mycket om att, att, att se till att spelarna har rätt mindset när de går in till match liksom för att grundspel har de och den individuella tekniken och kompetensen det har man ju definitivt också så det handlar i något sätt om att, att de ska liksom kunna fokusera för att prestera i 90 minuter och det är väl där någonstans som MFF inte riktigt får ihop det, och det, det blir, jag vet inte Tomasson har också gjort en, en poäng av att han som tränare måste se till helheten efter såna här... Ja men till exempel i en match då där man skapat väldigt mycket chanser att missar. Då, då är det ju liksom viktigt för mig och som tränare att kunna liksom se det större perspektivet. Men jag, jag, det tycker jag faktiskt inte att han har gjort. I alla fall inte i sin kommunikation utåt. Utan det är ju liksom ungefär samma snack efter varje match. Att MFF... Ja det är otroligt att vi missar så mycket chanser. Och, men när man, när man har gjort det i två, över två månader... Då, då kanske man har en helhet som man måste ta hänsyn till. Då är det någonting som inte riktigt stämmer. För att det, det var ju ungefär med Magnus Persson, det har vi varit inne på i, i tidigare poddar också. Men den våren där då, där man hela tiden hittade någon form av statistik som pekade på att den egna prestationen var bra. Nu är MFF ett helt annat läge då med Champions League-spel samtidigt men, men ni förstår vad jag är, liksom fiskar efter det här för att man kan inte bara skylla på, på skador om man tittar på IFK Norrköping till exempel och som faktiskt har tagit upp jakten och är, är, är närmare Malmö FF på tredjeplatsen än vad Malmö FF är första platsen. Så är det Norsköping har fem segrar och ett kryss då borta mot MFF på sina sex senaste matcher. Och det har man gjort med Bergman Johansson såld till FCK, Tottenyman skadad och Aksa Banovich såld till Rubin Kassan. Det är alltså deras tre, tre av deras poängmässigt bästa spelare och de har en betydligt tunnare trupp än Malmö FF. Så det är, liksom, det är inte helt omöjligt att prestera i allsvenskan trots skador och, och försäljningar och så vidare.
1: Jag har väl varit inne på jämförelsen med 2015 någon gång innan. Jag tycker det är väldigt mycket samma vibar. För, 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 för att vara negativ eller hur man nu ska uttrycka det så ser jag liksom en riktig vändning. Det som möjligtvis kan, det som kommer väldigt rätt nu det är naturligtvis det här uppehållet. Ibland brukar vi ju säga att uppehållen kommer fel från Malmö FF för att man har svårt efter dem. Nu finns det ändå ett tillfälle att i den skadevärld som vi vet så lite om att det faktiskt kanske kommer tillbaka ett par spelare och att man ladda om huvuderna i olika miljöer även om en del spelare är ute med landslag och så vidare. Så att ändå att man bryter en trend på något vis. För jag tror att det är nog MFFs sista chans här att, för att komma ur det här. Att, att liksom börja om från början på något sätt. Sen, bara om man tänker just på den enskilda matchen som du nämnde det i början Fredrik, men jag tror att man generellt har underskattat Mjölbys och inte riktigt titta till vad de faktiskt har presterat. Alltså att de kommer sex raka nollor till Malmö och fixade den sjunde utan att det egentligen var särskilt hotat i Malmö. Det är en, alltså en otrolig förvandling de har genomgått och på sitt sätt är de ett av de formstarkaste lagen i Allsvenskan just nu, som har plockat poäng mot AIK också till exempel. Man måste ju vara imponerad av den insatsen, det kan man inte komma ifrån. Nej.
2: Jag, jag har inte lyckats sitta de där straff, såklara straffarna heller. Tog man prata om? Ja, jag det, det, men liksom, det är en sak att förlora hemma. Det händer ju alla topplag att man gör sådana plattmatcher. Liksom. Men det nu när man, när man, man måste ju sätta det i perspektivet av att MFF faktiskt bara vunnit Vad är det tre tre matcher sedan augusti började och att man liksom ändå skylla på domaren efteråt det är... ja, jag vet inte det finns lägen där man kan kritisera domare tycker jag där det, finns, där det är befogat men det här, den här var inte en sån
0: men det här med, med landslags då vid det, vid det förra landslagsuppehållet så var vi lite inne på samma sak att det kom kunde det vara lägligt för MFF det visade sig ju då att det fick inte någon vidare fart på laget Vad talar för att det skulle vara annorlunda
1: den här gången? Det man ska komma ihåg tror måste är att inför det landslagsupphållet så sa John Dahl Thomasson att han hoppades och trodde att Oskar Levik och Moisander skulle vara tillbaka efter det och det var de ju inte och det är ju naturligtvis en stor skillnad i att upphållet inte Gav så mycket. Men det jag menar på något sätt nu att nu är det ju sista chansen att man ska få tillbaka lite spelare. Kommer de inte tillbaka nu efter de här två veckorna? Ja, vilken form är de i en höstbortscen? Var de har varit borta på månader eller de här spelarna? Så att, det tror jag väl är en stor skillnad. Att det, det blev aldrig den återkomsten av, av lirar mer än linjer som, som man, som man, som man har hoppats på.
2: Det blir ju lite olyckligt för främre för folk också när man har den kommunikationsstrategi man har att man liksom flaggar för att de här spelarna kanske kan vara tillbaka och sen dyker de aldrig upp. Uh, det blir, det, de, man väcker ju en viss frustration i supportleden då också. Efter vårt senaste avsnitt så har det varit lite, vad är det, vad är det Patrik Ekholm brukar säga, blandad kompot i mejl. Mailboxen. Eh, nej men vissa tycker ju att vi det är vi som att vi klagar då för att vi själva inte har, kan få reda på någonting för de här skadorna då. Eh, Medan andra tycker att det är viktigt att vi tar upp det där. Så det, det verkar som att läget är lite splittrat i den frågan också. Men det var ett sidospår. Vi behöver inte gå in och prata om det ännu en gång.
0: En skillnad på det här landslagsuppehållet och det förra är ju att det är färre mff erfara som är i väg den här gången.
2: Det vet jag faktiskt inte riktigt. <här> om det <här> riktigt stämmer. Känslan. <här> ja, känslan är att det är så. men jag vet inte om. Det Vad vet vi då Fredrik? Jag har ju ägnat morgonen här åt och titta lite på hur det ser ut. för att det var, jag, jag har inte, inte lyckats sitta någon någon sammanställning. Så jag fick göra en själv då. Det är lite det som ingår i mitt yrke också. Eh, Annelas Mnohodzic och Adin är uttagna till Bosnien. Som tidigare. Eh, de heter Kazakstan och Ukraina. Jag gör ett litet svep här nu. Så ni, får, ni, ni kan liksom fylla på lite kaffe och lyssna. Eh, de heter Kazakstan och Ukraina. Två bortamatcher som laget eh, i alla fall behöver fyra poäng för. Eh, Bosnien har inlett med tre kryss och en förlust. Eh, och, men de är faktiskt bara två poäng en, och efter Ukraina och en match mindre spelat. Så de har, de har hyggliga chanser. Och med, på tal om matcher med Hådse så kan vi bara beklaga att Sverige inte låg på honom hårdare. Det, hade ju, det kan man säga att det hade behövts med tanke på situationen i den svenska backlinjen. Med skador och avhopp och så vidare. Markus Rosenberg pratade om det, hans agent, i Olof Lunds podd. Att, att det var ett helt annat säljsnack från Bosnien än Sverige. Och det, där har ju Sverige helt klart något att lära. Vilket de borde ha lärt sig för länge sedan kan man tycka. Med tanke på ett spelare som har varit förbi. Eh, Vejlko Birmansevets Birma har tappat sin plats i Serbiens trupp. Han är inte med. Eh, man kan säga detsamma Tjolak, med Tjolak och kroatien Men han är i alla fall reserv på hemmaplan. Eh, Anders Christiansen har tappat sin plats i Danmark. Eh, han spelade ju faktiskt eh, mot Färöarna borta i förra samlingen. Men nu är han alltså inte med i truppen. Eh, Bonke Innocent är med I Nigeria. Eh, dubbelmöte mot centralafrikanska republiken väntar, ett av världens fattigaste länder eh, som inlett kvalet med förluster eh, för, för Nigeria är det ett bra läge att rycka till sig, en ordentlig ledning de vann senast båda sina matcher och för den som undrar om det afrikanska kvalet så är det alltså tio, tio grupper där, med fyra lag i varje där vinnarna går vidare till nästa runda och där väntar fem dubbelmöten alltså fem finaler som avgörs i två matcher och vinnarna där uh, går till VM så alltså fem VM platser för Afrika. Det är ett lite nytt upplägg där och detta avgörs i mars 2022 om här dubbelmatch. Det uttagen som en av fyra målvakter i Mali. De har dubbelmatch med Kenya. Uh, de leder sin grupp också. Fredrik målvakter känns ju Ja, det är intressant mycket. faktiskt för, att, för det var han var han var, backup, han var i andra målvakt på en av matcherna i förra samlingen och den andra vann inte med i truppen ens. Sen har vi kanske den mest intressanta då Sergio Pena som är uttagen i Perus 30-manna-trupp. De möter Chile nu natten mot fredag och sen Bolivia den 10 oktober och sen Argentina natten mot fredag den 15. Det är alltså mindre än två dagar innan MFF Sporta möter med Östersund. Och då borde man väl nästan kunna räkna in att han inte kommer att spela den matchen mot Östersund borta. Jag vet inte hur eh, flyglinjerna Lima Östersund ser ut, men jag tror inte det går direkt direktflyg där. Så att det här kan bli tufft för honom att lösa den matchen. Och det är ju liksom återigen att MFF får klara sig utan sitt sommarens tyngsta nyförvärv. Liksom. Det är bara utgången han spelar, inte det? är helt uteslutet. Nej. Mm. Det, var kan få,
0: det kan få också vara så att när han fick höra att eh, vi ska spela en båt om att få plast. Eh. Med temperatur strax över noll grader. Att han inte var supersugen.
2: Nej, precis. Men det kanske har borde gjort den researchen innan man ska få dem. Men, men det är, nej, men det är, lite, det är ju det är olyckligt för MFF. som I, i en skede av säsongen där man behöver det man kan få. Inte ha nytta av sin stjärnvärvning. Liksom. Eh, ja. Sen har vi Martin Olsson i Sverige. Eh, har väl missat de inledande svenska träningarna med en skada. Ingen är förvånad. Det är nästan så det brukar se
1: ut. Uh, en gissning är ju att uh, det kan ju vara så illa att han pratade näsan i situationen uh, när han fick av mot Melby. Just det, det. bröt väldigt, väldigt, kraftigt i ansiktet, mm. alltså. så Det, det är ju en helt omedicinsk bedömning. Men eftersom vi inte får veta något annat så, så, så kan det vara så illa. Mm.
2: Så alltså, kan det mycket väl vara. Det, fortsättning följer. Sverige ska ju träna här idag. Det kanske kommer en uppdatering om det då. Och sen kanske den roligaste landslagsnyheten om man får säga så är väl att Erdal Rakip blivit uttagen i Nordmakedoniens landslag som möter Liechtenstein borta och sen Tyskland hemma i kvalet. Tyskland leder gruppen förstås. Nordmakedonien har ganska bra häng på en andra plats som just nu Armenien lite oväntat har. Och Rumänien är en poäng före laget där också. Men det, det är väl något av ett getingbok kring den andra platsen. Så det är en häftig höstväntan. Sen för att fortsätta närmar vi oss slutet. Noa, Noa Ele, Sebastian Anassi och Amin Sar eh, är med i U21-truppen. Och Peter Gorgis i U20-truppen. Klart slut.
1: Om man bara lägga in en, en reflektion du, i Fredriks eminenta genomgång så är det ju ändå så faktiskt att tre av de mest slitna spelarna befinner sig hemma och kan träna i lugn och rygg. Alltså eh, Kjolak förmodat att som reserv han var, du sa han var reserv på hemmaplan. Ja, Cholak, eh, Birmansevic B- och Anders Kristiansen kan ladda om batterierna och jag tror att det kan vara väldigt väldigt viktigt i det här läget. För, ja, det, alltså, ja, alltså så som det har sett ut på slutet så är,
0: är det ju de tre som kanske framförallt behöver det.
1: Ja och dessutom är det inte så att de eh, hade åkt till en landslagssamling med vetskapen om att oh nu får jag spela mycket och varit jätteinspirerad utan eh, det har ju handlat om spelare som faktiskt hade, har suttit rätt långt ut på bänken ändå om vi ska vara ärliga, och kanske mm. gjort kortare inhopp. Jag förstår. Mm. mm. mm.
0: Vi släpper landslagsuppehållet där. Vi återvänder lite grann till, till, till match mot Mjölby för vi, Det känns ändå som att vi även om effekten av den av publiken uteblev så, så har vi ju nu ändå sett dels Malmö FF spela inför fullsatta läktare men också en, en, en hel allsvensk omgång utan publikrestriktioner. Vad, vad har ni för känslor och tankar kring
1: kring detta? Pre- ja, det var ju... Eller Max? Det. Nej, men... <laughs> <laughs> ja, det, var, det var ju en väldigt speciell känsla när man närmade sig stadion eh, att uppleva trafikkaos långt innan. Eh, slut på parkeringar. Eh, folk snurrade runt och letade, inklusive mig själv, och parkerade ganska långt ifrån stadion. Eh, mycket folk i rörelse. Alltså, det, det var nästan en overklig känsla samtidigt som det naturligtvis är och letnade att, att det ändå... Nu närmar sig en, den gamla verkligheten. Sen eh, när man kom in på stadion så, så var det ett väldigt bra tryck, tyckte jag. Det var, man, man kände verkligen, och det, det var också lite overkligt men en skön känsla. Eh, trycket försvinner ju lite grann hand under matchen eftersom de inte spelar så bra. Det, det kan man inte komma ifrån. Eh, sen fanns det en del till i det här. Jag vet inte om man ska ta det nu eller om jag ska spara det, för Det är själva avtäckningen. Nej, men vi kan ta det nu. Absolut. Eh, om jag får säga så här så tycker jag att den kunde höjt stämningen ytterligare. Men jag vet inte om den gjorde det. Alltså, de fick jättemycket jubel. Vi pratar alltså om Berang och Rasmus Bengtsson. Men gud vilken torftig avtäckning av två trottjänare. Daniel Andersson står ute på innerplan med två och Spelarna nämns pliktskyldet. Med en massa matcher så har de bidragit mycket till Malmö FF de knåtar ut, får sina blomsterkvastar går bort till klacken och slänger upp sina tröjor till dem. Inga styrbilder på storbildsskärmen, inga intervjuer inget, liksom, inget att bygga upp att det här faktiskt är två spelare som i det ena fallet har varit med ända från bollsskolan och den andra som kommer som junior och varit med om väldigt mycket stort i Malmö FF så tycker jag att även om det nu är ett och, ett och ett halvt år senare jag vet inte om de spelarna själva har haft synpunkter på det som de försvann på det sätt de gjorde. Men det kändes fotet och det kunde byggt upp något ännu mer om man hade gjort mer av det. Sen är det ju tur att man gör något. Men eh, som sagt alltså, klacken fantastisk igen. Sjunger nonstopp. Eh, inte minst när med gör mål bara fortsätter. Mycket av sig likt på det sättet de uttrycker det så. Eh, sen vet jag eftersom jag har pratat med Folk som, som satt ute på läktaren. Det är inte riktigt samma sak som för oss på pressläktaren. Att, eh, man var nog inte riktigt bred på anstormningen. För att i alla fall på några sektioner så var i princip allt slut i paus. Och, I kioskorna. Och det är, ju ett, det är ju ett misslyckande. måste man ju säga. Om, 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 du, om du kan få köpa en dansk eh, pölse. Men du, du varken har bröd eller ketchup i princip. så fanns inte i alla fall. Jag tror inte ketchup heller fanns. Så, så är liksom vatten är slut och så vidare. Ölen är slut. Så det är ju en lite taskig start efter så lång tid när man tycker man har haft möjlighet att förbereda sig.
0: Fredrik?
2: Ja. Jag såg inte så mycket av den här avtackningen. Jag dök upp precis till matchstart. På, på tv såg jag matchen. Jag var inte på plats. Men det var såklart gåshudigt med, med publik. Och
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Jag såg Stockholms derby innan och det var, liksom, det var härligt med, med sånger och, och så vidare. Och det var också kul att se att så mycket bortasupportrar var på plats på, på stadion. Jag en bra klack.
0: Mm. Det var, det var väldigt avklädd klack. Mm. jag. Så lite kallt ut, men eh, spelet värmde dem antar jag.
2: Så var det. Nej men det var ju förstås synnerligen efterlängtat med, med det här och det var, det var, ju, det var ju häftigt eh, på alla sätt och vis. Men det, det blir ju liksom som att när, när, den, när den så kallad planenliga segen inte kommer så blir det ju liksom en väldigt förbryllad stämning efteråt nästan. Vad var det som hände egentligen?
1: Jag noterade inte det själv, men tydligen var det så att MFF glömde att gå bort till klacken efteråt också. Jag såg Anders Kristiansen eh, mm. bara om ursäkt på sociala medier. Eh, och det tydde hållet ja, på både, både viss och frustration om man uttrycker det
2: Ja, men det blev väl, som sagt, tillförberingen skulle jag säga att det blev ju lite gruff och så efter, efter slutsignalen och så vidare. Och det gjorde väl att kanske folk bara kände ut i omklädningsrumet med dig, stanna kvar här och dra på dig något dumt gult kort eller så, eller vidare. Och ett gäng spelare som var involverade i det. Men det delades inte, det var inga spotlåskor som först hävdades.
1: Nej, det var inte ett grovt tyvärr när man en kollega på radion Pustos har jag sett detta. Men jag tänkte på det som hände efter slutsignalen också. Vi har kritiserat Kjolak för hans form. Och bara en litet där han agerar faktiskt väldigt mycket ledare fortfarande. Han är först framme och delar på spelare och markerar liksom väldigt tydligt. Och på, på ett, utan att vara på ett bordust eller aggressivt sätt. Liksom att, att, nu lägger vi av med det här och liksom nu fokuserar vi på det vi ska göra.
0: Det är ju nu åtta omgångar kvar av Allsvenskan. Och även om det mycket riktigt är så som Fredrik påpekade att, att både Norrköping och Elfsborg nu bara är två poäng bakom Malmö FF så känns det ändå, om man pratar om vilka lag som kan ta guld så känns det ändå osannolikt att de skulle passera både Malmö FF, AIK och Djurgården. Så det känns ju ändå som att det är i detta läget är det i alla fall tre, tre lag som har en rimlig chans på guldet där är Stockholmslagens chanser såklart är rimligare än Malmö eftersom de är tre poäng före. Och jag är lite nyfiken på vad ni tror om, om upplösningen av det här. Om man tittar på spelprogrammet så har ju Djurgården är det som på pappret ser ganska eh, ser enklast ut kanske. Eh, de har alltså Elfsborg hemma, Kalmar hemma, Göteborg borta, Örebro borta, Halmstad hemma, Norrköping borta, Varberg hemma, Häcken borta. Eh, och jag drar de andra också så vi har allting klart för oss. AIK har ju ett nytt derby närmast. Borta mot Hammarby. Sen har man Norrköping hemma. MFF borta. Halmstad borta. Östersund hemma. Varberg borta. Elfsborg borta. Och Sirius hemma. MFF spelar borta mot Östersund. Borta mot Varberg. Sen är AIK hemma. Sirius borta. Göteborg borta. Häcken hemma. Kalmar borta. Halmstad hemma. Ehm. Med de förutsättningarna, Fredrik, var, var, var tror du detta? Hur tror du att detta slutar?
2: Jag tycker ju ändå att MFF har ett ganska bra spelschema kvar. Ändå säger jag näst, skulle nästan säga att MFFs spelschema är väl ändå lite mer fördelaktigt än, än Djurgårdens. Bara, bara på. Det, är, det är väl hugget som stucket. Men äh, det är otroligt svårt att säga någonting, säga någonting om det. Det är inte så att det glänst så mycket om Djurgården heller på slutet direkt. Äh, de såg inte något vidare ut mot AIK och, och hemma vinsten mot Degerfors två omgångar tidigare. Äh, 3-2-segerna var inte heller så imponerande. Östersund borta 3-0 var ju processen kort. Men där kan man ju ställa, ställa sig frågan till kvaliteten på motstånd. Äh, så jag vet inte. Det, det känns väldigt svårt att, att, att säga någonting om det faktiskt, tycker jag. Att liksom komma med en säker utsaga. Det vi kan konstatera är att de bara behöver spela en match till på gräs. Och det är Göteborg borta. Sen är det rubbet för dem.
1: Jag känner väl likadant att, ja, Nej, Nej, men Jag känner väl likadant att... Uh någonstans att Djurgården ändå har ett lite lättare spelprogram. Alltså, om man tittar på MFFs chanser och utgår från vad Malmö FF är nu så säger jag att är de är väldigt, väldigt små. Men det är klart att vi vet ju att det finns någonting annat bakom. Men ska vi utgå från här och nu så gör Aik och Djurgården upp om det här och då tror jag att Djurgården vinner till slut. Men, men som sagt, det kan förändras. Ja, när jag tittade snabbt på spelprogrammet så känns det som att de här två omgångarna direkt efter landslagsuppehållet kan bli väldigt avgörande. Djurgården har ju ändå halvsvåra matcher då, även om det är på hemmaplan. För vi ska komma ihåg att Kalmar har ju också hittat någon halvhysterisk form här. Så de är inte helt lätta att ta med. Och AIK har också rätt så svåra matcher direkt efter uppehållet. Medan Malmö då på pappret har lite lättare. Så det skulle ju kunna ske en makt förändring där och kommer den inte då då undrar jag om Malmö kommer i kapp eller rätt sagt då tror jag inte att Malmö gör det mm.
2: vi, får, vi ska väl bara flika in också, komma kommer med lite statistik här att det, sen, sen Allsvenskan fick äh, vad heter det 16, 16. lag ja, så har det bara hänt två, en gång äh, att ett lag så alltså det bara varje gång förutom 2015 har laget som lätt efter 22 omgångar också vunnit SM-guld så att, mm, det, det kan man ju ha med. Men nu är det ju, det är som sagt väldigt tikt. Det är ju bara tre poäng och MFF har ju bra med målskillnad också. Så, ja, jag, jag, jag tror att Djurgården är favorit och sen är MFF närmsta utmanare. Jag tror inte AIK kommer orka det spelschemat som de har faktiskt.
1: Sen är det ju så du nämnde ju Norrköping och Älvsborg, att man kan inte räkna bort dem helt. Norrköping har ju visat skolform länge och Älvsborgs... Vändning från katastrofspel till, till seger nu senast det är, ju en, vi är ju en tankeställare kanske. Mm. De, de kände ju själva att de plötsligt var lite med i det hela.
2: Mm. Ja, men det, det är svårt att säga också om, om till exempel vad, vad kommer krävas i poäng, poängskörd för att, för att nå det. Alltså, MFF måste ju definitivt be över 2,0 i, i snitt, det har man ju inte nu. Det är, ju, det är ju ganska uppseendeväckande svagt. Sen är ju guldstriden ganska svag överlag poängmässigt. Både AIK och Djurgården ligger på precis 2,0. Det är också väldigt mycket under vad som man brukar ha.
0: Om vi tittar längre ner i tabellen. Vad ser ni för utveckling där? Östersund har i nuläget nio poäng upp till kvalplats. Örebro har sex poäng upp till kvalplats. Är de
1: körda?
2: De är körda. Jag måste ta, jag måste ta upp tabellen.
1: Nej <laughs> 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 ja, men det känns väl. De, är, de har legat där ner så länge nu. och det, det finns liksom ingen tendens i att de plötsligt skulle sprattla till liv. Så att uh, de tror jag är körda. Två konstplätslag noteras. Mm.
2: Ja. Nej, men det är ju det, det jag, jag håller med. Jag tror inte att det Örebro och Östersund reder äh, ut det här. Men däremot är det ju oerhört spännande om äh, kvalplatsen.
0: Mm. Är det är det. det ju som det ser ut nu i alla fall, framförallt då tre lag som har äh, problem med formen. Äh, det är ju nerifrån Dägerfors i Göteborg och Hamster.
2: Ja, jag ser, jag ser Göteborg som svagast där. Det känns som att de är i en nedåtgående spiral. Och, alltså de andra lagen, från Halmstad och Degelförs har väl någonstans varit mentalt förbereda på att det skulle bli så här den här säsongen i FK Göteborg. Jag menar, de sa ju så sent som för en månad sedan att de ska vara om med Malmö FF inom tre år. Och det säger ju någonting om att man kanske inte riktigt har någon verklighetsförankring på det sättet man, man skulle behöva ha. Och då kan det bli otroligt jobbigt att gå in i en, i en liksom bottenstrid och spe, med spelare, hemvändare som kanske hade väntat sig något annat. Att det skulle liksom gå lite mer på räls och sådär. Tongivande spelare som faktiskt skadade lite för mycket. Jag tycker det känns som att IFK Göteborg förlitat sig ganska mycket på att Simon Tern skulle bli ett lyft för dem. Men de verkar ha liksom studerat hans skadahistorik ganska, ganska dåligt. Det går inte att bygga kring en spelare som är borta två eller tre matcher.
0: Ja, det, känns att... också, det känns ju också när man nu pratar om skadorna. Att, ähm, att flera av de här hemvändarna har man inte heller riktigt haft koll på deras fysiska status.
1: Alltså att de
0: själva inte har haft
1: det. Mm. Ja, man har ju varit lite förblindad, men generellt så håller jag bara med vad Fredrik för det är sorts, jag tror deras bekymmer är att det finns liksom ingen krisberedskap i, i en sån här situation. Det har ju det för så Halmstad för att man är vana kanske var vara i en sån här situation, medan Göteborg på något sätt... Alltid tror att man är bättre än vad man är. Jag tror det är det farligaste man kan, kan röka ut för. Plus en sak till. Man har redan gjort att träna byt i Viktigt Vilket innebär att man inte ens har det att ta till. För det blir förödande kanske att försöka en gång till. Men jag tittade lite på Göteborg senast. Så Staras kroppsbok på, på bänken. Är inte, det lyfter ju inget lag just nu om man säger så. Mm. Så att det, det, det känns märkligt att säga det. Men Göteborg är mycket illa ut.
2: Mm. Det känns just med deras hemvändarstrategi känns ju också lite speciell. Eh, bra spelare, absolut. Och med fina utlandskarriärer. Men den sak som jag tycker man glömmer bort är att när, när deras spelare har vänt hem så har de varit 35. Man, man, man vill ju gärna ta Marcus Rosenberg som det stora exemplet. Vi vill ha en Rosenberg-effekt i vår klubb när vi plockar hem en stjärna. Men Marcus Rosenberg hade faktiskt inte fyllt 32 när han vände hem. Han var 31 när han kom till Florida-lägret där och skrev på... Och det är en jäkla skillnad på en spelare som är 31 och 35. Hade Marcus Rosenberg vänt hem som 35-åring så hade han inte gjort så stort avtryck i Malmö FF. Det, det kan man ganska enkelt konstatera. Det, Marcus Berg har gjort det bra så han kom hem. Han är väl den som har, den, den enda av deras nyförvärld som egentligen har levererat enligt förväntad nivå. Liksom. Men han börjar ju bli till åren också liksom.
0: Så vad är slutsatsen här då? Ja, är det man, att man ska att nog...
2: Göteborg får kvala? Ja, jag landar nog faktiskt i det. Men det är ju som sagt bara en, en gissning. Men <laughs> som, som det ser ut nu så tycker jag mycket, mycket talar för det.
1: Ja, det, 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 kan, det kan ju ge hur som helst. Det kan väl vara flera lag som blir indragande till slut också. Men, men alltså, t- tittar man på trenden just nu så är det ju Göteborg som är mest riset på och har på något sätt svårast utgångsläget av andra förväntningar och så vidare.
0: Mm. Göteborg har ju haft ett par eh, säsonger här som har varit eh, resultatmässigt mediokra. Eh, men jag vill ändå fråga dig Max om du ser du några paralleller mellan Göteborg och... Eh, alltså göteborg 2021 och Malmö FF 1999...
1: En lite grann. Kanske ändå eftersom Göteborg som du säger, har kämpat i flera omgångar här. Och Malmö hade kämpat på 90-talet. Även om man faktiskt nådde några toppplaceringar också. Eller rätt många framförallt i början. Men, men det, det finns ju någonting om man har ekonomiska problem i bakgrunden. Som har varit i flera år. Och Malmö hade inga pengar i slutet på 90-talet. Stora framgångar bakom sig. Alltså, ja, det, det finns nog... Det som Göteborg dessutom har är väl rätt stor ledarturbulens och rätt stor oro, och inte allmänt, känns det så. Mm. Där var väl Malmö kanske inte riktigt lika illa ut men. men det är en, det är en, det är en tuff sits så det är inte lätt att komma tillbaka om man åker ur det, har Göteborg varit med om förr.
2: Mm. Ja, 70-talet är ju något av ett mörke för blåvitt. Men jag tycker att den stora likheten med MFF i slutet på 90-talet det är att det inte finns en mental förberedelse för att vi kan faktiskt åka ur om vi inte gör någonting. Utan man kör på och tänker att det här det kommer lösa sig. Vi är för bra både spelarmässigt men också att vi är ju en klubb som inte åker ur. Och det just är det, det. Är farligt. Ja.
1: Mm. Just det med krismyrelsen. För jag har sett det i andra idrotter och vi har skrivit och pratat en del om Luger Nu och jag har sett en om motsvarande situation tidigare för länge sedan i Hamburg. Alltså att när man hela tiden pratar på ett sätt som att det kan inte hända det som faktiskt är på väg att hända. Det är oerhört farligt att det precis som du säger Fredrik så var väl Malmö i samma sits. Tror alla de åren från 30-talet och fram till 99 så trodde inte Malmö FF att det gick att öka uh,
0: När vi då är inne på Malmö FF 1999 så uh, är ju steget faktiskt inte jättelångt till det som jag tänkte att vi skulle avsluta med. Eh, eller ja, ja det är ju ni som får har påpekat att vi borde prata om det. Eh, det vill säga det är faktum, faktum att Egon Todde Jönsson eh, skulle ha fyllt hundra år på fredag. Han eh, var ju en eh, han bidrog starkt i eh, den första Blådårar filmen och eh, fick ju liksom eh, Han gick bort år 2000, ska vi säga. Han fick under sin, sin sista, sina sista levnadsår eh, se ett Malmö FF som kämpade på en eh, helt annan och betydligt lägre nivå än det som han hade sett under en hel livstid. Eh, men Max, du som har varit med länge... Eh, hur, hur, um,
1: vem var Tadde? Det kan jag säga. Bara för knyta an till just det du säger. Att de som, som träffade honom på slutet, eller slutet på 90-talet pratade rätt mycket om att han i viss mån förutsägde att han på att gå ut skogen för MFF. Att han kände att klubben var på väg på fel håll. Och det som du säger han kände ju den oerhört väl. Alltså... Vissa människor sätter och starkare avtryck än andra, inte bara för att de är med länge utan för att de är de personligheter de är. Jag kände ju, det främst då, som ledaren, som lagledaren för Malmö FF, som en väldigt stark personlighet som alltid skyddade spelarna, var en länk mellan tränare och ledare på, på olika sätt det kunde ju handla om till, och med till exempel på den tiden att på bussresan hem så kunde tränare Hauton var lite orolig vad som föregick längst bak i bussen. Och då tog det balanserade allt det detta genom att gå bak i bussen och kolla läget. Och om det nu förspelades kort och kanske inmundigades någon drygård så, så filtrerade han lite grann och gav inte hela sanningen till så alltså Han var en, en, en människa som, som liksom kände balansen. För han kunde ryta till också verkligen om det behövdes här hade ett stort inflytande som lagledare ska man komma ihåg. Ända fram till Bob Houghton blev tränare så var det så. Eh, eh, det blev lagledare med Miss Rätt 1966 och Bob kom ju 74 Under alla de åren så togs laget ut av en trojka som var Erik Persson, Egon Jönsson och tränaren Antonio Duran. Och sedan med hade också Kalle Hultet år. Så att han hade ju ett väldigt starkt inflytande det var väldigt, väldigt en länk. En, personlig vän till Erik Persson som vågade säga emot honom och som ändå hade en länken framåt så att säga. Så att, som ledare så var han var väldigt, väldigt viktig. Sen, det är kanske många som glömmer hans spelarkarriär. Han var alltså en av två spelare, Sven som var den andra som spelade alla 49 matcherna i den svit där MFF inte förlorade, 1949-50 är det väl. Han tog eh, fem om jag minns rätt nu på rak arm, fem SM-guld och sex kuppguld som spelare och lika många som ledare.
2: Det det... Han fick in ett VM-brons där också.
1: Stämmer det, 1950. Mm. han hade en avgörande roll i, i den bronsmatchen. där. Vissa supporter supportare som alltid letar påpekar ju att han har ju fler medaljer än något allsvensk lag. Förutom Almeche far och utåt. Men... Det anmärkningsvärda av hans karriär var också att alla som träffade honom på äldre dagar och mötte, han, han kunde ju knappt gå. Han var otroligt hjulbent och krum och det var han alltså redan som när han spelade. Han spelade med hårt lindade knän och tejpad och läkare ville döma ut honom som spelare men han gav sig aldrig. Och så utöver Todde så kallades han även för hemlig i Jönsson. och det lär var pressen som var ut det han gjorde ofta mål i slutskedet. Det var liksom ett hemligt vapen sägs det men en, en, en fantastisk personlighet eh, som dessutom vilket påpekar att var gift med samma fru hela sitt liv och hade samma arbetsplats i hela sitt liv och samma förening förutom barnåren i Braddags. Han jobbade på tidningen Arbetet från det han var 14 år och fram till pensionering.
2: Och, han är väl ganska mycket klubben Malmö FF och staden. Malmö personifierad på något sätt. Han, om, om, jag vet inte om det stämmer men han ska väl ha vuxit upp i en en rummare på Kilsberg ihop med åtta syskon eller något i den stilen. Det är ändå tuffa förhållanden så blir han liksom staden trogen och, och just det här i blådårar så alltså är det väl, nu var det så länge sedan jag såg det, men visst är det scenen när Malmö åkte ut och han blickar ut över sundet och så säger något i stil med, det dimmar över sundet idag. Och sen bemöra sig inte att kommentera att de åkte ut. Liksom, utan det, det, är inte,
1: det är inte när de åker ut, utan det är när de missar guldet upp i, genom att ah. förlora
2: Nassby-Fideofors. Alltså det är så det
1: är. Vi har också sett och hört båda versionerna, men... Men det, det stämmer ju, det är just att han vill inte prata fotboll i det läget. Nej. Beskrivningen är helt rätt med det här, han var uppvuxen i Österhus ute på Kirseberg. Klassisk arbetarkille, inte stor men grov och lite grov i språket och riktig
2: malmit. Mm. Och jag tycker också, för, för dem, jag har ju aldrig träffat honom börja i min yrkesbana efter att han gick bort då, men... För de som liksom blir MFF-supportrar nu tror så tror jag framförallt är de här ledaråren som man känner igen. Och det är ju den här ikonstatusen han har fått för att han ser så otroligt cool ut på alla bilder som tas av honom på bänken. Det är ofta att han sitter och rygar liksom på bänken och har på sig nej, inte sällan solglasögon då. Eller i alla fall ordentligt tonade glasögon som är ganska stora. Han ger ett, liksom ett Sopranos skimmer till Malmö FFs bänk det, men han, de, och jag tror att supportruset har väl tryckt upp en t-shirt med om där han sitter med en sigg och en sån coola tidas eh, träningsoverhåll alltså det ser ju ja, alltså det, jag, jag motbevisar mig gärna nu då men jag, har, har det funnits en coolare ledare än någon som har sett mer bäras ut på en allsvensk bänk än honom, det är tveksamt
1: jag tror du har helt rätt Fredrik. Han, jag tycker det är spännande också att yngre supportrar får lära sig att höra om den här steven. För att han, han, han skiljer sig från väldigt många andra ledare. Harry Jönsson kommer ju efter honom också som en väldigt stark lagledarprofil. Men, men på ett annat sätt definitivt. Och, och Todde förekommer ju också i någon av läktarsångerna rätt ordentligt som en, som en personlighet. Det är ju viktigt att ta vara på sin historia.
0: Detta om tådde Har ni eh, några, några tillägg att göra? Max, räcker upp handen. Varsågod. Ordet är det fritt.
1: Jag vill gärna höra vad ni säger om detta också. För det är en, en trend som jag har sett bara de senaste veckorna som har gjort mig förbannad, förlåt uttrycket. Både på arenorna och på läktaren. <skratt> eh, på arenorna och framför tvn. Eh, att spelare skadas och får behandling inne på planen, det vet vi. Det är inte ovanligt. Men det senaste nyckeln som blivit väldigt vanlig är att spelare som tycker att de har ont och står tre meter från sidlinjen sätter sig ner på planen och begär behandling. Mm. Jag tycker det här är ett oerhört spelsabotage. Jag tycker det här är ett sånt sak som om jag hade varit domarchef så hade jag sagt det här ska vi lösa nu och här. Det här sätter vi bara stopp för. Spelare som sätter sig ner och bevisligen kan gå på fötterna ska ha kort. Det finns ingen anledning. Jag såg det både uppe när när Häcken mötte går i Damarnas Allsvenska och jag såg det av de mjälbispelare som plötsligt fick kramp i ligen och som snabbt satte sig ner. Och det var, fanns någon annan jag har sett det även i andra matcher. Och jag tycker det är så, så tröstlöst och jag förstår inte hur fotbollen kan tillåta det. Och dessutom har ju sekvenserna Just det, skador bara blivit längre och längre. Det fanns ju en tid då man i alla fall vinkade på båbärarna så blev de här eh, bådlet skadade i alla fall lite pigga och kunde halta av själv. Och jag förstår inte varför man tillheter det.
2: Mm. Jag håller med det, det. Det är ju segt och det, det är inte bra för fotbollen med den typen av avbrott heller. Det finns mycket avbrott som det är. Eh, får jag dra en parallell från min egen karriär då? Eh, jag tror att det var en B-lagsmatch mot IFK Göteborg i sent 90-tal tror jag det var, eller t- 00, 2000 kanske det var. Då kommer spelare Mikael Sandklef någon kanske kommer ihåg honom, med en be, ett, ett ben mellan mina ben bakifrån och ett, ett ben ut och så gör han en sån klassisk sax liksom, så att jag vrider om mitt, min fot fullständigt och blir liksom liggande. Det här sker när jag täcker bollen ute vid sidlinjen liksom. Och jag får så otroligt ont och eh, jag rullar av planen då för att det var så nära ändå så jag tänkte ja då kan jag, då kan jag fortsätta så kan jag få vård liksom, så behöver liksom inte jag ligga där och ta uppmärksamhet. Då, då, vår tränare i den matchen var Bosse-Våle-marknad i en kommer efteråt. Det första han frågar säger till mig när han kommer fram till mig jag har ju så rejält ont fick gå på kryckor och så efteråt det, det är att han skäller ut mig för att jag rullar av plan för att de behöver spelavbrottet för att liksom organisera sig och få in, liksom kunna förbereda ett byte och så vidare eventuellt. Så att det var inte så att, det var inga sympatier där utan det var det stora. Och jag tror, jag tror detta är ganska väletablerat i, i klubbar att är du skadad så ligger du kvar på planen så att vi kan liksom förbereda taktiskt om några ändringar behöver göras. Och det är ju förstås inte bra liksom rent ur ett sportsligt perspektiv. Och ja, jag håller helt med om att någonting där behöver göras. För att det finns, det finns spelavbrott så det räcker. Ja, men det, är det,
0: det är ju inte det att man är, alltså, det är en sak om man är skadad. Men det är, det är ju folk generellt inte.
1: Nej, nej, just, det här, nej, nej. Man, just det här att man lägger sig ner och sätter sig ner på planen demonstrativt när man faktiskt kan gå. Man, jag menar, du säger att du, du går och haltar lite grann och befinner dig ofta nära sidlinjen och så bara plötsligt sätter du dig ner. och så ska alla, alla pausar bara på grund av detta. Det är helt horribelt.
0: Ja, ja vi håller med. Horribelt <laughs> sista år.
2: Men det var bra att vi fick in lite jordkile på slutet. I alla fall. <laughs>
0: Ja, de, de, det lyssnarsegmentet undrar kanske varför det dröjde så länge idag. Ja, Men så kan det vara
2: ibland. Det segmentet består av mina föräldrar.
0: <laughs> det här, ja. Ja, förlåt.
2: Nej. Nej, jag ska inte säga något. Nej, bra. Jag har gjort det är mm.
0: Det här har varit avsnitt nummer 260 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej! hej.